0: Fala galera, começando agora mais um podcast de Papo Alvinegro, eu sou o Diego, estou aqui com o Breno Cardoso e vamos falar sobre as coisas do ABC nesse início de temporada 2022. E aí Breno, começando mais uma temporada 2022, vamos acompanhar aí o ABC nessa retomada caminho rumo à Série C, é... o que é que vocês está esperando aí Breno, boa noite aí.
1: Boa noite, Diego, boa noite, nossos amigos que vão nos acompanhar aí por mais uma temporada, né? A gente vai, a gente voltou a gravar o podcast em 2019, né? Esse é o quarto ano seguido que a gente vai aí fazer o nosso comentário sobre o ABC. E a gente espera aí uma temporada, né? Com muitos episódios, né? Com várias análises, com nossas opiniões aí. Vamos com tudo, né? que já 2022 já começou aí, já começou, estamos aí no dia 5 de janeiro, estamos gravando aqui às 11h30 da noite, e o ABC já é, já é estreia estadual, já tem jogos, e a gente tem muito a falar ainda aí sobre o elenco do ABC, sobre as mudanças que o ABC teve para começar aí esse ano.
0: Isso, né, Breno? Eu acho que nós podemos começar o nosso podcast falando aí da, da debandada do elenco anterior, né? que aconteceu aí, o ABC subiu, ali, terceiro, quarto colocado da Série D, é, e boa parte do elenco foi embora depois do campeonato. Queria que você falasse aí de alguns destaque, destaques aí desse, desses jogadores que talvez devessem permanecer e acabaram é, deixando o Alvinegro.
1: Só para você ter uma ideia do que aconteceu no ABC, eu vou aqui citar só o elenco que jogou, que iniciou a última partida do ABC do ano passado, na Série D, que foi basicamente era... era... O ABC ainda fez alguns jogos depois que foi eliminado ali, para o Aparecidense, mas o que importava mesmo ali era a Série D, e eu vou dar uma olhada aqui. O ABC entrou em campo para jogar contra o Aparecidense com o Wellington no gol, Netinho, Sueliton, Alisson e Filipinho. Alan Dias, Valderrama, Vinícius Paulista, Negueba, o Alisson e Gustavo Henrique. Para vocês terem ideia do que aconteceu no ABC aí na, na renegociação dos jogadores, desse elenco que eu falei aí, só teve três jogadores que ficaram no ABC. Que foi o Filipinho, lateral, o Vinícius Paulista, o Alisson e o Alan Dias. Ou seja, quatro jogadores que foram titulares no último jogo do ABC, na Série D, permaneceram, o resto dos jogadores foram todos embora. Eu, sinceramente, é, não sei vocês aí, mas eu fui totalmente pego de surpresa pela debandada de jogadores que teve, porque eu, eu acreditava que ia ficar ali um, um, um mínimo de jogadores de cada setor, dois, três atletas, mas é, foi todo mundo embora, o Wellington foi embora, o Wellington... O Netinho não ficou, é a, a dupla de Zaga não ficou. O Negueba, né, que fez uma boa temporada aí na Série D pelo ABC, não ficou. O Gustavo Henrique, também, o artilheiro do time, também foi embora. E é assim: o ABC teve de, teve de repor, né, esses jogadores. E a gente tem aí umas caras novas que, que chegaram aí, novamente sobre o comando do Moacir Júnior.
0: É, Breno, você falou aí e faz sentido, foi uma debandada, assim, é, é, quase que total, né? Pelo que eu tô vendo aqui, deixa eu contar aqui, um... Ah, você já falou, né? Foram ah, três é. jogadores titulares aí que tiveram na, na temporada passada. É, e, além disso, tô contando aqui, você marcou, né? Um, dois, três, quatro, cinco jogadores, né? De um total. Dentre os que vieram ano passado E permaneceram é... Cara Esperar Eu já esperava que haveria uma mudança Grande no elenco Por quê? Porque o ABC não conseguiu vaga na Copa do Nordeste O ABC tem o início de temporada Não se engane Financeiramente prejudicada Por não, ter, por não jogar a Copa do Nordeste Dessa temporada Se o ABC tem conseguido vaga e aí a gente volta, aquele erro estratégico de ter montado o time titular no, na, na Série D e o time reserva na Copa do Nordeste, jogando fora de casa. Acabou que nós perdemos as duas competições por, por erro estratégico. A gente poderia abrir mão da final na Série D para ter o, os titulares é, contra o, o time lá que a gente perdeu, que agora eu não estou lembrado.
1: Aparecidense.
0: Aparecidense o, o da Copa do Nordeste. Sim, o Souza. O Souza, né? E acabou que a gente errou ali e perdemos as duas competições, ficamos sem o líder da Copa do Nordeste para 2022, né? Eu já já imaginava que haveria alguma coisa como isso, né? Eu até alertei, alertei não, até comentei sobre, né, porque foi depois, no é, num podcast do último podcast do ano, eu alertei, eu lembrei esse detalhe para que nós tivéssemos em mente que iria acontecer o que aconteceu. Os jogadores se valorizaram ou pelo menos Tentaram se valorizar, né? foi o caso aí de diversos deles. Alguns desses atletas que saíram, é, vieram fazer o final de temporada no ABC, mas eu, sinceramente, não acreditava que eles permanecessem, tipo o Suelton. Suelton é um jogador que oscila entre Série B e Série C, não é? E ele não deveria permanecer assim tão facilmente no ABC, que começa o ano sem dinheiro esperado, né, da Copa do Nordeste e tantos outros, e outros jogadores sinceramente com uma gestão de carreira, a meu ver completamente esquizofrênica, né aí eu vou citar o caso do goleiro o Wellington é, eu vi aí, no hoje né? hoje de manhã, mandei até uma mensagem no grupo aqui do WhatsApp, da galera do que acompanha nosso podcast aqui é, de amigos, na verdade e, e foi um tweet de Marcos Lopes, eu retuitei lá no aliás, postei lá no WhatsApp do, da, da galera e o Elton fechou com um time de Angola por um ano. Um time de Angola por um ano. Aí eu fico observando assim a a, a trajetória, a carreira de um, de um atleta como o Elton, que surgiu em 2010 ali muito, muito, de maneira muito promissora no, no ABC. Se destacou ali naquela Série, série, dois, não, série, é, série C de 2010, né? E foi negociado em 2011 com o Clube de Portugal. Passou longas temporadas na reserva de um time... É, é, você lembra? Passo de Ferreira, foi? É, é, marítimo. Marítimo, Marítimo. Muitas temporadas de um time pequeno de, de Portugal, jogando lá no Marítimo B, sei lá, um time desse assim e na reserva boa parte dessa desse momento volta ao Brasil sem lugar para jogar né fazendo Uber aí foi destaque aí não nada contra o cara se virando aí para ganhar dinheiro são digna ah, absolutamente o cara tem que, que fazer isso mesmo pode seria se ele tivesse roubando matando mas tranquilo tudo certo consegue uma vaguinha no Globo de reserva aí depois vai para o Campinense na reserva Campinense ou três ou Botafogo foi lá na Paraíba na reserva também não consegue jogar em momento nenhum. Aí o ABC, lembra desse camarada, ele consegue assumir a titularidade, porque não se engane, quando o Silvio Criciúma veio do Central e trouxe o goleiro do Central, o goleiro que iria começar a temporada como titular era o goleiro que ele trouxe lá do Central. Esqueci o nome do cara, não vou lembrar agora. O Elton ia ser reserva do ABC, mas pelo destaque técnico, ele foi lá e, e veio para ser titular. Aí ele joga a temporada, sobe com o ABC e tal. Bota uma proposta na mesa do ABC de maneira irredutível. Foi uma coisa assim, acho que foi 18 mil reais. Foi um negócio, foi um valor estratosférico para um goleiro nível Série B aí, tranquilamente. E o ABC disse, meu amigo, se é assim, um abraço e procure sua turma. houve até aquela Aquele desencontro de informações, né? Dizendo que ele ia jogar o campeonato mineiro não sei aonde, ia jogar. ia ser titular no sei Onde. Não, time.
1: realmente ele havia fechado com o Belândia e ele ia jogar o campeonato mineiro. Até aparecer essa proposta de Angola. Eu não sei nem se ele chegou a se apresentar lá no Uberlândia, para ser, ser sincero com você.
0: Pois é, e aí eu digo a você: tá, vai jogar ele lá em Angola, vai ganhar uma mixaria, de repente ele é titular o jogo o ano todo, não tem problema, ganha lá o dinheiro que talvez ele ganhasse aqui no Brasil. Certo? Talvez ele nem receba, né? Porque a gente sabe que no futebol aí o comum é não receber, né? O, o fora do normal é receber em dia em boa parte do mundo, né? E o Diga, os, o a debandada que eu o do Corinthians naquela quando o Corinthians foi campeão brasileiro com o Careca, que foi uma cabeçada de jogador de jogar não é e o dono lá do dinheiro disse que não pagava mais no meio da temporada, e essa turma toda voltou, né? Mas no Egito, ele foi pra Angola, vamos, vamos bola pra frente, né? E aí eu digo, rapaz, que, que a gestão de carreira terrível, né, cara? O cara já tá com 32 anos aí, podia estar tá jogando no ABC, ganhando dinheiro, titular inquestionável. A verdade é essa: quem é que questionou o Wellington depois da Ídolo da torcida? Certo? Eu até questionei no início, mas depois tive que dar o braço a torcer é, com a participação dele. Certo? Podia estar aqui no ABC, podia estar jogando um, pelo Brasil, com um mercado que está visualizando o futebol dele, porque em Angola ele vai se esconder nessa temporada que ele assinou lá. Certo? É, não é? E, é, e é estranho, mas voltando ao ABC, né, não sei se o quer falar mais sobre isso,
1: Voltando ainda a falar sobre os jogadores que saíram, teve algumas ausências que eu também não achei que poderia ter feito um pouquinho de força para renovar. Era o caso do lateral Netinho, que para mim foi um jogador muito importante, um lateral que sabe apoiar o ataque, o Valderrama. Porque eu acho que esses dois jogadores, assim, cada um em uma posição distinta, né, seriam bastante importantes para começar o ano com alguma referência.
0: Cara, eu, eu discordo de Netinho. Concordo que Valderrama foi importante para o ABC. Eu não sei se o ABC tem alguma dívida com ele, certo? De, de, de temporadas anteriores. É bem provável que tenha. E é importante. Era, seria importante ter um cara como o Valderrama, com aquela disposição e, e com a identificação com o ABC que ele tem, certo? Mas não ficou e tudo bem. Netinho, eu discordo. Netinho passou a temporada inteira, é, não vou dizer enganando porque é forte demais, é, enganar é uma coisa é, de, de, de deslealdade, ele passou a temporada toda sem jogar nada e apenas na reta final ele jogou lá o que? 3, 4 partidas em bom nível e aí o ABC conseguiu esse acesso, talvez a mais um pouco, 6 jogos em bom nível e o ABC conseguiu esse acesso. Na Série C. Mas o fato é que Netinho passou a temporada toda sem jogar nada é, no Alvinegro, assim. Na minha modesta opinião,
1: né? Rapaz, eu vou discordar, né? Disso aí. Eu acho que Netinho, ó, Netinho ele foi o jogador que mais entrou em campo pelo ABC em 2021. E eu acredito que. que e, assim, eu acredito o seguinte: que tudo bem. Ele, ele não foi é, aquela Coca-Cola no estadual. O, ABC não, o, o próprio ABC não foi aquela Coca-Cola no estadual. Só que ele foi um jogador que ele que ele acompanhou o ritmo de crescimento do time principalmente na segunda fase da série D é ele ali jogando ali do lado direito ali é, fazendo jogadas ali com o Alan Dias e com o próprio Alisson ali é, foi muito importante ele deu várias assistências para gol eu acredito que ele foi um jogador bastante importante aí para o processo do ABC e entre ele, e dar um tiro no escuro, eu ainda preferia renovar com ele para ter alguma referência e aí pegar voto lateral para jogar cara, com ele.
0: Cara, eu, eu até concordo com você que ele foi importante. Veja bem, eu não disse que ele não jogou nada no ABC. Ele jogou seis jogos finais do, da campanha na Série C. Os outros jogos, cara, sincer, sinceramente, sinceramente, sem querer Fazer nenhum tipo de sacanagem com o atleta. Sinceramente, ele não jogou rigorosamente nada. Os jogos do estadual, cara. Eu vi alguns jogos do estadual assim que, pô, infelizmente... Ele, ele só entrou em campo. Ele não... Você falou aí que ele foi o jogador que mais vestiu a camisa do ABC na temporada. Ele entrou em campo em vários jogos. Ele não jogou futebol. Essa, essa é a impressão que eu tive em diversos jogos do ABC. E que o ABC... Como você lembrou, o ABC não tinha meio de campo armador, como teve quando a Landia surgiu. Ela foi contratada. E isso talvez tenha prejudicado o futebol de, de Netinho. Mas se ele é esse cara tão importante, mesmo com o ABC tendo deficiências na armação de jogo, o Netinho apareceria em algum momento. E, sinceramente, bicho, só tive raiva com o Netinho na grande parte da temporada. Grande parte da temporada, sinceramente.
1: O que mais fez raiva foi a lateral esquerda, é essa sim. Também, assim que...
0: também, também. Ali não, foi? não encaixou ninguém, não encaixou nada. eu Na perguntar não coisa ninguém. você:
1: quem foi que jogou futebol no estadual no ABC?
0: Não, é, Breno, o... eu concordo com você, o ABC foi mal no estadual. Eu não, assim, eu não tô dizendo que o ABC foi bem e Netinho distoou, não. Netinho cumpriu ali uma sina daquele time do ABC, que era a completa falta de de capacidade criativa ali era imposs... era assim inacreditável aquele time do ABC como ele não criava era o ABC era só bola esticada, era só chutão e para o nosso futebol ainda consegue fazer algum tipo de... de calo de sangue nos adversários certo você jogar você pega um jogador vai jogar lá ABC e a joga uma bola esticada, aí tem um zagueiro tipo Bartô, assim, no, na Zaga do Açul, um atacante um pouco mais corpulento, ele vai ganhar sempre do zagueiro. Você está entendendo? É, isso aí, é, a, tanto é que nosso campeonato já faz uma gran, grandes tempo. assim, grandes, é, Alex, é, a, no nosso campeonato, várias edições, nós temos grandes goleadas, 5x0, 3x4, 5x0, 6x0, 7x1, 4x0. São sempre as mesmas equipes. ABC, goleiro, Alicrim. Alicrim não tá jogando mais, mas... Tá entendendo, né? o Alicrim. 5x0 no Frasqueirão. 5 a 0 no Frasqueirão. 6x0 no... No, no Arena das Dunas. Fosse e Luz. Ganha. É, dá uma goleada no Frasqueirão. Dá uma goleada no, no Arena das Dunas. Enfrenta o... Aí você tem os outros adversários que aí são mais difíceis, né? Que é o Globo. Que é o... O, a, o América. Né? E aí você... Não é que você equilibra o campeonato, mas você tem essas equipes que é, deixam o campeonato, pelo menos, mais um pouco interessante, né? Apesar dos dois serem fregueses do ABC. Uh, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o campeonato estadual, o nível técnico é baixíssimo. E mesmo assim, nesse nível técnico baixíssimo, que ainda garantia o ABC fazer algumas goleadas na temporada, o ABC, é, quando foi para um confronto direto com equipes mais qualificadas, não conseguiu venceu o campeonato certo? e aí a gente tem que observar isso é, se o Globo tivesse jogado a Série C esse ano a Série D essa temporada como aconteceu na temporada 2020 é, Negueba não tinha ido ao ABC, o outro cara lá o meio de campo que não jogou nada no ABC também não tinha ido ao ABC, entendeu? e por aí vai e por aí vai. E não, e outros jogadores que foram para o América também, do Globo, foram para o América, também não teriam jogado a Série D pelo, pelo América. Tenham jogado pelo Globo, tem contrato pelo Globo, esses caras, entendeu? E aí e é isso que eu estou dizendo. O, a, a, o Netinho, retomando, o Netinho, ele fez essa temporada ruim pelo ABC, que você falou, é, foi ruim o estadual. A Série SD começou também muito mal ele, muito mal de fazer aquele futebol burocrático sabe, de não defende com qualidade e o ataque é só cruzamento não apoia direito, não apoia direito o ataque, ajudando na proposição de jogo, por exemplo, triangulações e tal, algum lançamento em profundidade que ele poderia ir, não, é aquele cruzamento é no bico da grande área e acabou era isso, era isso que eu tinha dito Netinho assim, esse tipo de jogador ABC pode encontrar no mercado, esse jogador mais burocrático, Netinho como eu disse, só se acertou nas últimas seis rodadas da competição e, infelizmente, botou uma pedida financeira que a ABC não pode bancar e não pode bancar uma pedida financeira estratosférica num período do da temporada que praticamente só existe uma renda que é a Copa do Brasil.
1: É Realmente, você pode até também pensar, por um lado, essa questão de Wellington, o, o que é que aconteceria se o ABC tivesse renovado o contrato dele quase a peso de ouro, né? 18 mil reais. Para outras épocas, o ABC até pagaria. isso naquela época que o ABC estava na Série B, eu não teria dúvidas que o Wellington Se
0: o ABC estivesse na Série B, se o ABC estivesse na Série B, o ABC não contrataria o Wellington. Aí é que tá. Não, mas aí é que tá O nível técnico da Série B é outro. Você está entendendo? Ele fez uma pedida salarial, ele fez uma pedida salarial muito elevada. A maioria deles, a verdade é essa, tirando os caras que já têm mercado por si só, que nem, nem aceitaram negociar com a ABC, tipo o Sueliton, tipo é, aqueles outros zagueiros lá, o Alisson Cassiano, e tantos outros que têm mercado na Série C, que tem mercado na Série B, esses caras nem negociaram com a ABC. Estou falando de jogadores ali, como o Wellington, que poderiam ter permanecido no ABC, feito aquele mesmo trato que desde o tempo de ele, ah, de Leonardo da presidente presidente ABC na década de 90 se faz que é pagar um salário menor no estadual e quando chegar na competição nacional pagar um salário maior isso sempre se, isso no ABC se faz desde a década de 90 e ou mais até não não aceitaram quiseram botar o dinheiro na mesa queriam dinheiro na mesa para jogar o estadual ABC infelizmente não tinha como pagar e abraço né boa sorte abraço <risos>
1: É, talvez na série, o ABC numa Série B, talvez o Wellington não tivesse sido ventilado, não. Ou então ele teria vindo para compor o elenco, mas com outro goleiro um pouco mais experiente, vindo ali do futebol paulista, que era o que o ABC sempre fazia, é, teria titularidade. Mas se o ABC renovasse com ele, iria inflacionar qualquer outra contratação que o ABC fosse fazer em seguida. E o ABC não tem condição de pagar inclusive, para vocês terem ideia, o ABC vai jogar a temporada toda sem cotas, esse é um assunto que eu não quero entrar muito aqui, porque não é para o podcast de hoje, ventila-se fazer uma série B com 38 rodadas, uma série C com 38 rodadas, é... pontos corridos. Cara, isso não vai rolar, não tem condição de você, de você aguentar, aguentar 38 rodadas, viagem e tal, sem dinheiro não, e isso reflete desde hoje é, na, nessa montagem de além que o ABC está fazendo. A gente vai ver daqui a pouco. O ABC montou um elenco muito muito modesto para 2022.
0: Cara, eu vou dizer um negócio a você. Se o ABC, se a Série C for para 38 rodadas. Só existirá uma maneira do ABC disputar ela. Com chance remota de permanecer. É a CBF bancando viagens e hospedagens. Como acontecia antigamente. E ainda uma participação financeira do ABC nesse a né, da CBF como patrocínio repasse alguma coisa nesse sentido porque infelizmente infelizmente o futebol hoje é caríssimo a partir da série C é caríssimo e é fora da nossa alçada da alçada do Rio Grande do Norte infelizmente muita gente é muita gente é deslumbrada é inocente ou é desonesto e afirma aquelas lorotas de sempre ABC tem que investir na base o ABC tem que fazer isso o ABC não pode um time com os
1: jogadores locais é isso.
0: e não sei o que Edmund Sinedino, eu não vou falar não porque eu não quero ser processado mas o, o, o ABC não, o ABCdista não pode cair não pode cair nessa lorota isso é uma lorota de gente que não sabe o que é futebol hoje em dia Futebol no Brasil e no mundo é feito hoje com dinheiro e não existe no Rio Grande do Norte. Não existe nenhuma empresa que queira... Empresas multimilionárias que poderiam patrocinar existem, mas não existe no Rio Grande do Norte empresas que vão colocar esse dinheiro no ABC, certo?
1: Para mandar uma real nesse sentido, tem empresa grande aqui do Rio Grande do Norte que só apoia alguma coisa no futebol quando o ABC América classifica numa fase de Copa do Brasil uma vez na vida, vai pegar até um Botafogo e aparece na Globo. É só assim que, que os caras botam algum dinheiro no futebol daqui.
0: Pois é, não existe. Aí, aí alguns inocentes, ou alguns iludidos, ou alguns desonestos vêm com essa conversa de sempre com um, é, as neiras, verdade, a verdade é, é essa, falando certas coisas que infelizmente, bicho, não faz o menor sentido no futebol de hoje. Porque se fosse assim, todo mundo investiria na categoria de base, todo mundo teria um time ali sub-23 de jogadores montados da base, certo? E disputariam as cabeças de todos os campeonatos. E eu, vi um, e eu ouvi... Uma coisa que é a mais absoluta verdade nessa, nesse fim de ano aí. Eu não me lembro quem foi que disse. Foi um desses jornalistas aí que, que hoje em dia estão no YouTube. Ele, ele, um deles falou a verdade. Ele disse: No dia em que todos os clubes da Série A forem empresa, vejam bem, clubes da Série A forem empresa, o campeonato vai ter apenas um campeão. E quatro rebaixados do mesmo jeito que é hoje em dia. Ou seja, transformar um clube em empresa não leva necessariamente um time a ser bem sucedido na competição. E transportando isso para o raciocínio anterior, investir em categoria de base pode até ser algum tipo de solução financeira ao negociar jogadores. Mas não será a única solução, não será a única coisa que irá... É, transformar o ABC num clube grande no, no Nordeste do Brasil porque se fosse assim o Bahia já seria esse time grande o Esporte que quebrou já seria esse time grande o Fortaleza e o Ceará que aí o Fortaleza na Libertadores já seria esse time grande antes mesmo do ABC e infelizmente nenhuma dessas equipes é grande até dar um brilhareco vez ou outra como o Fortaleza acabou de dar nenhuma dessas equipes é grande e aí o cara vem falar em investir em base e não sei o quê. Aquelas lorotas que a gente ouve aí, quem vem de longe como a gente, que já está aí vendo essa, esse povo, esse pessoal, vender essa, essa, essa promissina, esse remédio que cura tudo, é, certamente não não acredita nisso que está sendo vendido.
1: E olha que a gente está tá falando um cenário, contando que vai ter público, né e que o ABC poderia ainda faturar nos jogos no frasqueirão, mas a gente, tem um, a gente tem um fator aí que a gente considerou, se tiver outra onda de Covid, tchau.
0: Eu acho até que pela histeria generalizada que existe aí, mesmo sabendo aí que informes dão conta de que a Omicron, que é a nova variante do coronavírus, é uma variante que não mata tanto e que contamina muito, mas não mata tanto. A histeria que existe no Brasil já fez com que, por exemplo, os programas de esporte na ESPN voltassem a ser remotos. E é, já estão cancelando o carnaval. aí O Rio de Janeiro cancelou o carnaval de rua, mas o carnaval da avenida... Não está cancelado porque realmente circula dinheiro no Rio de Janeiro, cada carnaval. Entendeu? É, é bem provável que se ocorrer um aumento exacerbado, mesmo que o número de mortes seja pouco, de coronavírus aí, dessa variante nova aí, que se fecha o campeonato, é bem provável mesmo, porque é, já chegou ao Brasil, segundo consta, já é uma variante aí predominante em relação às outras. E... Então, estamos caminhando aí para fevereiro Daqui a pouco e De repente fecha-se tudo de novo Eu que apostava Antes do, do fim do ano E dificilmente Se veria Alguma coisa fechada no Brasil novamente Pode ser que Que tenhamos fechamento E aí babar a renda do Do jogo, né
1: Rapaz, só digo uma coisa a vocês Vacinem-se Vamos lá, Diego, vamos dar uma olhada aqui no elenco que o ABC contratou para 2022. Mais uma vez, a gente vai ter o comando do Moacir Júnior, né? Ele aí que foi o técnico do acesso, ele vai ficar no ABC. Só que, dessa vez, ele vai ter um elenco bem inferior àquele que o ABC deu a ele na Série, C, na série D. O elenco da Série D já não era, assim, esse elenco caço da, da história... Do ABC. Eles fizeram história em ter o um acesso, mas a gente tem que lembrar que o time veio decolar mais da segunda fase em diante, né? Como o Diego falou anteriormente, é com jogadores que vieram praticamente para terminar o ano do ABC. né Os caras estavam assim, sem mercado na série D. Na série B, né? Acabando a inscrição e vieram aqui e vieram aqui para o ABC. A verdade é essa. E ele vai aí ter um desafio é, talvez bem maior do que ele teve. No ano passado, que já foi grande, Diego. A primeira pergunta que eu tenho a fazer: O ABC acertou em renovar com o Mocci Júnior?
0: Cara, no mundo perfeito, acertou. O Júnior tem lá o, a característica dele: ele gosta de, uma, de um time montado com a defesa bem postada, apostando muito no, no contra-ataque, aquele estilo brasileiro, né? Que aposta muito no contra-ataque a, a posse de bola é do adversário sempre pra que, pra, Para que o adversário se atrapalhe E o ABC consiga num contra-ataque fazer o gol né? E... É, num mundo perfeito Teria sido uma boa escolha a verdade é essa O detalhe é Não vivemos num mundo perfeito E a torcida do ABC já tem um ranço que não é meu caso, eu acho até que Mossi Júnior, apesar de fazer algumas raivas, ele, ele fez um bom trabalho ano passado com o que tinha. O time do estado era um péssimo time, e o montado por Silvio Criciúma, e o time da Série C, em boa parte do campeonato também era muito ruim, era muito limitado, futebol muito, como gostam de dizer no, dizer no sul, um futebol rústico, né? E aí, apenas na reta final, como você lembrou, o ABC tinha aí um destaque, né? O, o problema de Moacir Júnior é exatamente o, o que ficou do ano passado. A torcida, a maioria dela, pelo, basta dar uma olhadinha no Twitter aí, bota Moacir Júnior ABC no Twitter que você vê. É um retranqueiro, não sabe o que faz, não aguento ele, não sei o que. Facebook também nos grupos aí do ABC, não, não sabe de nada, não sei o que, lá vai e tal. Tendo isso em mente, eu não teria renovado porque, como a BC vai começar o ano com problemas financeiros, com um time visivelmente fora do de um padrão que a torcida deseja para o início de temporada, porque basta ver também no Twitter ou no Facebook, que a torcida ficou muito descontente porque a maioria dos jogadores do ano passado foram dispensados ou não renovaram. E... É... E muita gente descontente com os nomes que foram apresentados. Se já existe uma, um descontentamento com o Moacir Júnior do passado, o ano já vai começar difícil. Certamente vai ser muito difícil o Moacir Júnior emplacar a temporada toda. Vai, vai anotando aí, viu, Breno? Porque eu tô achando que se no estadual a gente tiver um estadual, vamos dizer assim, meia boca, que dê para gente chegar na final e ganhar o campeonato, é, ele até começa a série C, mas se for um campeonato como a, estilo aquele 2007 que Roberval Davino é, não conseguiu ABC, fazer um ABC totalmente remodelado com algumas peças da base e o Alisson no ataque, ele não conseguiu fazer o ABC é, se destacar, é, conseguiu acesso facilmente na primeira fase do estadual. É, e foi mandado embora ainda no estadual para a entrada de Ferdão Teixeira, que foi até o acesso em 2007. Pode acontecer a mesma coisa com ele nessa temporada.
1: Eu acredito que faz sentido a continuidade do trabalho de Mossi Júnior, porque ele teve uma campanha é, por mais que tenha tido todos esses percalços, foi a campanha vitoriosa a campanha de acesso. Só que tem esses poréns que você falou, né? Eu acredito que tem o risco realmente dele nem terminar o estadual, mas a gente tem que tem que ver que esse é o elenco mais modesto que o ABC, dos últimos anos do ABC, entendeu? Você citou aí o time de 2007, eu acredito que o time de 2007 começou com mais material humano do que esse de 2022. Se você for pensar naquele time ali no começo, onde ali tinha. E aí Rogerinho, Marciano, tem uns, cara, tem uns caras assim que aquele, aqueles medalhões que o ABC sempre recorria naquela época. França e que no também, gol. França no gol e que não decepcionavam, Peu, né? P, o Bebeto é. Bebeto. É, aquele time era o...
0: Lembra de Radisson?
1: Caramba, lembra. Ele fez o ele fez o gol do, da Vitória no primeiro jogo nos acréscimos do segundo tempo.
0: E depois só Nossa, fez foi Foi. <risos> Aquele Aí, time Marquinhos, ali, cara, Marquinhos começou mais que estruturado depois, que
1: esse.
0: Né? Marquinhos ali que veio depois.
1: Foi, foi. É uma,
0: eu lembro mais, mais daquele time. É, é, Marciano no, na lateral.
1: É, o time que passa mais perto desse na questão da modestidade foi em 2016, assim. Que era um time que não era muito bom, mas que com duas, três peças, aquele time se arrumou e foi campeão estadual. Agora esse não, esse, esse time aqui tem um risco aí, a depender de como a América, de como o Mossoró, Globo começarem, tem um risco desse time aqui dar uma patinada. Eu vou dar uma passada aqui nos jogadores que vai... Breno, tá, tá antes em
0: cada, você dar tá essa passada porção. aí, antes de você dar essa passada, eu vou só levantar um negócio aqui. O meu medo, Breno, não é o ABC ir mal no estadual. O meu medo é o ABC. Ir mal no ali, vamos dizer, primeiro turno do estadual, o, o, o presidente Bira colocar um dinheiro na mesa e trazer reforços, queimar uma largada e ficar sem força para jogar a Série C. Esse é o meu medo, é o ABC queimar a largada financeiramente.
1: Mas eu tenho dúvida e... se isso vai acontecer, porque o ABC joga esse estadual sem pressão.
0: Não, eu, não, a pressão entendeu? vai sempre existir. A, a pressão... pressão
1: tem, mas o ABC não tem obrigação de garantir vaga na Série D do próximo ano. Porque no pior, no pior dos casos, se o ABC, por exemplo, de repente cai da Série C para a Série D, o ABC já tem a vaga garantida já. Já teria a vaga garantida. Então o ABC não tem obrigação de ganhar esse estadual de chegar pelo menos na final, entendeu? O ABC não vai ter esse, não vai ter esse fardo e tem essa gordura para queimar, assim, essa gordura negativa, né? Para queimar no estadual. Só que, assim, a diferença é: se de repente o ABC perde o primeiro turno, já vão mandar o Mossi Júnior embora. Se bem que o ABC nem fez é, é, contratações tão consideráveis, entendeu? É nesse sentido que eu tenho dúvida da, da continuidade do trabalho dele.
0: Mas é mas o que eu estou dizendo, não é base não é isso, mas é basicamente isso é a questão do cobertor curto. O ABC vai queimar uma largada, investir para trazer reforços no estadual, porque se a coisa começar muito mal, compromete a Copa do Nordeste, por exemplo. Sim. De 2023, certo? O acesso à Copa do Nordeste. O ABC iria queimar essa largada. Vamos ver que começou mal. A lá perdeu as quatro primeiras partidas do campeonato, não tem mais chance de classificar para o segundo turno, para o primeiro turno, para a final do primeiro turno. E aí, que é bem difícil esse ano, viu? Todo mundo vai classificar, porque um campeonato de oito classifica quatro para final do turno é 50%. É bem difícil ficar fora do, da final do turno. Mas Pelo menos da semifinal, final, né? é difícil. Da semifinal, cara. é verdade. Da semifinal, corrigindo. E. Assusta a torcida, vamos contratar porque não tem condições de jogar mais nada, não sei o que. Vai prejudicar a temporada 23 e não sei o que. Está aqui o dinheiro, vamos trazer aqui, umas, três cabeças aqui. E aí o ABC queima a largada financeiramente, fica sem dinheiro. Para de repente fazer um investimento maior e, e para uma Série C. Com jogadores talvez melhores no momento em que eu essa contratação for feita. E aí a gente ficar vendo o ABC naufragando no campeonato que a gente, a princípio, deveria pelo menos permanecer, né?
1: Sim, sim. Isso aí é totalmente legítimo essa preocupação. Vamos dar uma passada aqui no elenco. Os goleiros do ABC para são Pedro Paulo, que era o goleiro reserva aí de Wellington durante a Série D. Aí chegou aqui o Matheus Nogueira, que ele era o goleiro reserva do Cuiabá no Campeonato Brasileiro Série A, mas não jogou. E tem ali a terceira opção, o Cleiton, que é o goleiro da base do ABC. Pra mim, aí não tem titular definido, porque esses dois goleiros aí, eles jogaram poucos minutos no ano passado. O Pedro Paulo, ele foi campeão, ele foi campeão estadual pelo Globo, mas ele ficou o resto do ano todinho na reserva do ABC. E o Matheus Nogueira estava na reserva do Cuiabá. Para mim aí. É, eu começaria com o Pedro Paulo, titular, mas é, são dois goleiros novos. Vai ter disputa de posição no gol do ABC.
0: Eu acho que você tem razão, é Pedro Paulo, o primeiro nome a, a vestir a camisa 1 do ABC aí. É, tendo em mente que a vaga está aberta, né? Até esse Cleiton de 21 anos, dependendo da qualidade, pode estar tá brigando aí pelo lá. Uma pela titularidade, né, agora é, temerado, assim, o ABC começar com, com goleiros que não jogaram na temporada passada né? Pedro Paulo jogou ali o estadual até vamos dizer, o okay, que, março, abril e... março, né e não jogou mais, né
1: Maio É, o Cleiton tá na copinha, né, eu acho muito difícil, porque, assim, desde, desde que o Elton surgiu ali no 10 nunca mais um goleiro jovem teve chance no ABC é muito complicado. Vamos dar aqui uma passada na zaga do ABC. Ó. Na zaga do ABC, nenhum dos zagueiros do ano passado ficou. É, todo mundo é novo aí. Aí tem o Ítalo, que é da base do ABC, 17 anos. Acho que ele deve estar na copinha lá, junto do Cleiton. Aí veio o Richardson, que é um velho conhecido nosso aí. Né? Ele estava na campanha do ABC de 2019, no rebaixamento em 2020. Ele disputou a primeira temporada da Série D pelo ABC. Teve aí o Ícaro, de 28 anos, que veio do Brasil, de Pelotas, e o Eduardo, que veio aí do Goiatuba, de Goiás, aí, ele estava jogando no segundo semestre. O que eu acredito que vai acontecer aqui é, Richardson vai titular junto de, do Ícaro ou do Eduardo. O Ícaro ele teve mais jogos aí é, na Série D, né? ele jogou a Série B pelo Brasil de Pelotas, né? ele foi ali rebaixado, estava ali na campanha de Série B, que é uma campanha longa, ali de 38 jogos, e o Richardson acredito que foi uma contratação acertada, porque para quem não se lembra, quando o Richardson chegou é, arrumou a zaga do ABC ali em 2019, você vinha de uma sequência de derrotas muito grande, muitas fora da defesa. E quando chegou ali é, o Alisson e ajudou, pelo menos, a estancar a sangria que havia na defesa do ABC naquele momento. É verdade. E, aí ele, vai, e aí ele vai fazer dupla aí com um dos outros dois jogadores.
0: Eu não sei, eu, sinceramente eu não conheço o Ícaro nem o Eduardo, mas vendo aqui os times aqui por, ele, por onde eles passaram na temporada passada, é, talvez Eduardo seja, seja esse zagueiro que vai fazer dupla com o Richardson, né? Que o, o Eduardo teve no Goiatuba e, e jogou pelo CRB em 2021, né? E o Anápolis também em 2021. Quer dizer, é um... um um, tem times assim, o Brasil de Pelotas é um time que foi muito mal aí na temporada passada. Mas o Ícaro, o, o, o né, lá no Brasil de Pelotas. E o Eduardo jogou nessas, nessas equipes aí. Destaque para o CRB, né? Mas vamos ver aí, né? Porque não, eu, sinceramente, não... Desses dois aí, eu não conheço nenhum deles. Falando aqui mais no... Dando uma vista aqui por onde eles passaram. E aí, Breno, os laterais...
1: A lateral do ABC é a posição que mais me preocupa nesse momento. Olha, olha como os problemas se repetem, Diego. O que é que a gente sempre bateu muito aqui nos últimos anos no ABC? No blog, no podcast. Laterais. O Filipinho, ele, ele ia, vai, ficou aquele vai e não vai, mas ele acabou renovando com o ABC. O Filipinho, ele chegou ali na reta final da, da Série C, na Série D, né? E conseguiu ali garantir logo a titularidade, que. O ABC, como em né? 2021 o ABC não teve lateral esquerda. O Marcílio não acertou, o jogador lá não acertou. Ficou boa parte do ano o Bruno Souza, que é lateral direito jogando pesado. E o Filipinho chegou e foi o dono da posição, né? E fez um gol ali no jogo contra o Caxias, no acesso. E vieram aí dois laterais direitos, né? O Luiz Gustavo, que jogou a Série B pelo Sampaio Correia. É jogador tomava muitos cartões, ele lá, inclusive. E veio também um jogador chamado Thales, que ele já fechou aí no ano do é da virada do ano, aí ele fechou na B. Ele jogou a série B do ano passado alguns jogos pelo Brasil de Pelotas, mas ele pertence ao América Mineiro e veio aí por empréstimo. Ou seja, é, talvez aí a gente tenha uma chance aí boa de ter dor de cabeça aí com as laterais. É, eu
0: não, sinceramente, eu primeiro que eu não gosto de jogador que passa pelo Campeonato Carioca. Certo? Trauma aí de jogadores que...
1: Nossa, que o ABC Flores.
0: É, Descada de campeonato de Carioca, meu amigo, esqueça. Eu não gosto nenhum. Certo? E, mas é aquele negócio, né? A escassez de laterais aí é grande demais. O, o, e é impressionante essa escassez de laterais, porque existem dois tipos de laterais, né? Os laterais apoiadores e os laterais defensores. Nem os defensores existem, que é, coisa mais, é mais fácil é aprender a defender do que você aprender a, a atacar, né? E nem defender, já, laterais que defendam você consegue no mercado com facilidade, né? É... Rapaz, eu
1: digo, eu digo uma coisa que eu já falei em alguns, em alguns podcasts atrás, é Depois de Renatinho Potiguar, que passou aqui pelo ABC até 2012, até 10 anos atrás, diga aí, dois laterais esquerdos que, que se firmaram bem no ABC? Cara,
0: firmar, firmar é difícil, hum, é eu difícil de... cara É o que eu tô dizendo o, o futebol, ele não tem laterais em quantidade boa São geralmente é, Jogadores é, Contados, assim, num time Quem tem um Tá segura de qualquer maneira né? E fica, né? Ficamos nessa situação de laterais De pouca qualidade E é pouca qualidade defensiva E pouca qualidade ofensiva São jogadores que realmente não tem grande, grande destaque. Só um detalhe, Breno. Essa seria uma posição em que o ABC poderia tentar revelar algum jogador. Tá aqui tem dois direitos e um esquerdo. Tem uma vaga de canhoto aí para lateral, que poderia o ABC revelar um cara para lateral esquerda, mas não sei como é que tá a situação da categoria de base, por exemplo.
1: Tem a copinha aí rolando, né vai que aparece o lateral esquerdo. Né? O ABC revelou o Marcílio, né, do... aí Teve um lateral que, de esquerdo que chegou até a prometer alguma coisa, mas acabou se firmando, foi aquele Luiz Felipe. Mas vamos ver, né? O que acontece aí? Tomara que o Filipinho se assim, mantenha uma boa fase. Tomara que ele consiga é, placar uma sequência de jogos aí, meu amigo, porque só tem ele. Só tem ele possa ser que o ABC pretenda né, subir um outro jogador, eu acho até positivo se tiver algum jogador da base pronto pra subir pra lateral esquerda a hora de testar é no estadual de repente ele faz 4, 5, 6 jogos eu mas, digo que
0: é... a questão não é, nem, não, é nem, não é nem testar é botar o, botar o cara à disposição e eu tentar fazer esse cara se mostrar, pelo menos nos treinamentos, sabe, porque é, como eu tô dizendo na direita tem dois contratados aí, que de repente não aprova, né? E aí eles ficariam também precisando do lateral direito. É aquela questão de oportunidade. É, quando a ABC precisou na Série D, e naquela temporada do rebaixamento da Série B, o ABC revelou cinco, cinco jogadores, seis jogadores aí, no sufoco ali, naquela geração que tinha Matheus Matias, Berguinho e é, Fecinha. Né? revelou ali mais gente também foi na base buscar essa turma não é possível que se o treinador decide, se o treinador tiver a ordem do presidente revele jogadores que a gente segura essa bronca vai aparecer gente da base, com certeza né?
1: e esse time tá bem propício viu para acontecer isso sim, sim. tá bem propício Vamos aqui agora ao meio de campo, que foi a posição que teve mais jogadores que renovaram com o ABC. Alan Dias renovou, né? para mim é indiscutível pelo que ele jogou ali na reta final. Ele chegou, botou a 10 e não tirou mais. O Vinícius Paulista, que para mim foi outra, outra renovação acertada. Ele vai aí fazer a temporada de seguida pelo ABC. Ele não é aquele grande jogador, que okay, cracasso e tal, mas ele é um jogador que jogou o suficiente pelo menos para para renovar com a ABC. Ele joga de volante, né, quebrou a galho também na defesa aí alguns. Aí veio também veio agora o Talisson, que ele jogou no Retro aí, né, que o Retro fez aquele jogo emocionante contra o ABC Frasqueirão. E vem aí também, né, o Ítalo Henrique e esse aí já é um jogador que acertou hoje com o ABC, hoje de tarde o ABC divulgou. O volante de 23 anos aí que jogou no Santa Cruz em 2021. Santa Cruz foi rebaixado agora para a série D. É,
0: tá, temos aí esse, essa turma, né? Que o Breno lembrou aí, Alan Dias, Vinícius, Thallisson e Italo Henrique. Sinceramente, tá faltando gente aqui, né? É mais um caso de, de repente preencher essa. Essa, esse meio campo aí com mais jogadores da base Não estou falando titulares né É dar opções ao treinador Dar garantias a ele De colocar essa turma para jogar O ABC precisa revelar jogadores É, é até um contrassenso Eu Acabei de falar que o ABC não é, Que investir em categorias de base é, Na verdade que o discurso de jornalistas aqui da, da terra De investimento em categorias de base é, não faz sentido, é, é discurso equivocado. E eu falando em investir em categoria de base. Mas se você analisar bem, eu estou falando muito mais em oportunizar a entrada desses caras. E ver o que é que dá. então lá no ABC, estão lá as, as custas do ABC. O ABC paga lá uma ajuda de custo, é, sei lá, um salário mínimo, dois salários, três salários. Dependendo se o cara for relativamente bom, paga mais. Né? Vai ter espaço aí, meu amigo. O estadual serve pra isso. Ou o estadual serve pra colocar essa turma para jogar. De repente, você revela um João Paulo da vida, um Alisson, né? Um pecinho. Porra, se a gente revelasse um pecinho agora, meu irmão, Cê imaginou? É Cara daquela qualidade. um berguinho
1: agora, um, um berguinho,
0: berguinho. Por exemplo, taria, não é que estaria com uma vida resolvida, mas, por exemplo, joga o estadual, se revela, o ABC recebe uma proposta financeira razoável, já é um adianto, né? E, é, entendeu? É, ah, com é a hora certeza. porque eu tô falando aqui por exemplo meio de campo meu de campo só tem quatro caras contratados entendeu? não vai ser aqui em quantidade que a gente vai resolver o problema aqui a gente precisa de qualidade de repente essa qualidade tá na categoria de base lá esperando para ser pensado né?
1: é o meu campo ABC fez mais ou menos o que eu queria que tivesse feito nas outras opções, nas outras posições renovou com dois jogadores né? Acertei Paulista e o Alan Dias, dá pra ter renovado com mais um ou outro ali mas cara, Alan Dias é o único meia, meia com a BC tem os outros, e os outros jogadores são volantes se machuca um ou dois deles aí é, vai, ter, vai vir de onde? E é nesse um momento detalhe, né? que, entra aí, que entra aí a base que, que você tá falando aí que... ah, bom o ABC tá jogando a copinha será que é possível que nessa copinha não vai sair dois ou três jogadores que de repente você pensa que podia ser integrado ao elenco estadual, podia subir esse cara, esses caras aí.
0: Pois é, naquela série B o ABC subiu, foi rebaixado, subiu ali, seis camaradas que conseguiram fazer gols, chamaram atenção, foram é, negociados com um bom valor, certo? Podia ser mais melhor, melhor negociado, podia. Mas foram negociados com um bom valor, entendeu? É, eu acredito que o ah, o momento é esse Agora eu queria falar sobre Alan Dias uma coisa Que Alan Dias tinha Uma limitação visível Física ano passado O ABC Investe nele Sabendo que ele vai estar recuperado Para a temporada 22 Ou por falta de opção Eu até entendo que por falta de, de opção Seria uma dos, um dos motivos né? Porque um meia de, Articulador ali Distribuidor de bola e com uma boa chegada no ataque, né, ali na entrada, da, na meia lua de chute, ele... É, é difícil de achar. Um veterano como esse aí teria condições. Mas a pergunta que eu faço, Falandias tem condições de jogar 90 minutos? Ou tem condições de jogar 70 minutos todos os jogos? Ou tem condições de jogar o quê? Um jogo sim, um jogo não? A gente já teve alguns jogadores aí no passado que jogavam um jogo sim, dois não. Tipo é, é, Nildo. Nildo, Eu falei em 2007, lembrei de Nildo, aquele ano de 2007 no estadual, Nildo tinha um problema de pubis, ou era virilha, crônico, acho que é a mesma coisa, né? pubis e virilha, era crônico o problema dele, e ele não tinha condições de jogar todos os jogos, ele jogava um jogo sim, um não, no sacrifício, e ele jogou a temporada, ganhou o estadual, e foi dispensado porque Fernando Teixeira naquela época acreditava que Nildo não teria condições de jogar uma série D daquele, uma série C naquele, naquele modelo de 2007, né? E aí veio o Juninho Petrolina já no meio para o fim da, da série C. É, e aí é o que eu pergunto: a Dias vai, vai ser em que condições? Porque se for para jogar um jogo sim, um jogo não, já começou errado, porque tem só ele de meia. Teríamos que ter mais um para revezar com ele. Entendeu? É uma preocupação válida, porque se você for analisar. O ano passado Alan Dias até jogou bastante ele falhou, assim, dois, três jogos ele demorou a entrar em forma quando veio do Manaus, ele demorou a estrear mas ele fazia, ele estava em campo em todos os jogos, mas jogar mesmo ele jogava é, e aí a gente tem que ter essa noção, essa percepção, Eu queria saber do treinador do ABC, da direção do clube, se, se, se ele vai estar apto ou com limitações se ele estiver com limitações o ABC precisa contratar um meia na mesma posição, com a mesma característica
1: é, fica registrado aí o comentário do Diego sobre o Alan Dias, quanto ao meio de campo quero fazer também mais uma menção aqui ao jogador chamado Wesley Dias né, que está deixando aí o ABC na mão pela segunda vez né, já, ele tinha sido contratado ali em 2020 Deu, fez dois jogos no estadual e recebeu uma proposta e foi embora aí ele já estava acertado com o ABC ia jogar esse se apresentou e tudo, parece apareceu outra proposta antes da estreia o cara já picou a mula já, foi embora rapaz, eu tenho o seguinte esse jogador aí eu vou fazer a parte dele, né ele joga onde ele quiser mas o ABC também tem direito de não mais ir atrás dele, né, que não dá, mais pra, não dá pra confiar no jogador dessa forma.
0: Ah, paciência, né? Assim, o a direção do clube não deveria nem ter ido atrás da segunda vez, né? Mas foram, acreditaram na conversa, né? Mas eu não traria mais não.
1: Vamos aqui ao ataque. Eu acho que o ataque é a posição do ABC que deve estar bem mais ser mais bem servida o Alisson renovou, né, depois de toda aquela novela que teve no final do ano, o ABC, o marketing do ABC que vem fazendo um golaço atrás do outro, ultimamente. Os caras fizeram a campanha, né, de, ah, o Alisson vai ficar, isso aqui, aí fizeram uma divulgação com empresas, camisas, e essa semana, cara, tá renovando, tá rolando um outdoor aí pela cidade, né, que tem uma foto de o Alisson e diz assim, eu renovei com o ABC, e você... É uma campanha para renovação dos sócios. Os 5 mil sócios no ano passado é um dinheiro que o ABC não pode aí abrir mão. E o Alisson está sendo um garoto propaganda aí para o ABC aí tem uma boa, tem uma boa fase novamente aí nos sócios, né? Eu vi até uma estimativa essa semana que é, cara, eu não sei quem foi que fez que o ABC precisaria estar com 10 mil sócios para ter uma boa condição financeira para ter o ABC. Porque ela conta, né? Que o pessoal faz. Né? Praticamente dobrou a meta, né? Terminou 2021 com 5 mil sócios. Quer passar pra 10 em 2022.
0: É, Breno, você tem alguma ideia de qual foi a queda do, do número de sócios? Diz que foi grande, né? Rapaz, é, eu, não sei.
1: eu ainda não sei. Eu Teria também não que sei. Dar uma olhada. E mas... assim, é. Dois meses sem jogos já.
0: E tem um pra detalhe. Pra mim era é né? normal
1: que isso aí acontecer.
0: Exato. E tem um detalhe. Essa turma toda que foi sócio ano passado e, e é, desfez o sócio, está inadimplente e não vai pagar mais, vai esperar o meio do ano, essa turma toda que teria direito a voto na próxima eleição do ABC, perdeu o direito a voto, certo? É, a gente falou muito no, no ano passado, no último, nos últimos podcasts, aí, no podcast da eleição presidencial aí do ABC, e o colégio eleitoral do ABC para a eleição passada foi coisa de 500, 600, 700, 700 Menos. pessoas, né? Menos que isso, né? Porque não tinha sócios aptos a... Mais do que isso, aptos a ser sócio, a ser a voto, direito a voto. E dessa vez, essa turma toda que a gente imaginava que o ABC chegou a 5 mil sócios aí para... Aqueles dois jogos, três jogos ali, é, na reta final do ano, o, essa turma toda perdeu o direito a voto. Eles não terão direito a voto a eleição para o próximo presidente. E aí o colégio eleitoral cai de 5 mil, que seria o número no final do ano, para o que? Sei lá, vamos dizer que você já perdeu 50%, para 2.500. Entendeu?
1: E mas, Diego, aí... eu acredito que isso seja algo que o ABC ainda dá para trabalhar, porque a próxima eleição é daqui a três anos. E se você pensar bem, é presa de um ano de adimplência para poder votar. Dá tempo não, ainda não, de, não, de recuperar não, essa galera. Não,
0: eu acho é que. Um não ano, hein? É um ano.
1: É um geralmente.
0: ano. Geralmente.
1: É, é um ano, geralmente.
0: Eu acho que são dois ou três, viu? Vamos Podemos conferir
1: aí. isso no regulamento, mas da última vez que eu vi, era um ano.
0: Se for um ano, tá ok. Tá, tá, tá dentro, ainda pode ir atrás, mas eu tenho para mim que é mais é de dois a três anos, com certeza com certeza é, mas, falo, falando do ataque, né sim, você falou aí dos 10 mil associados vai assim, o ABC eu duvido que o ABC consiga chegar a 10 mil sócios antes do campeonato brasileiro sim, pode fazer a campanha que for de, de marketing que Eu não acredito que o ABC consiga atingir 10 mil sócios antes do campeonato Brasileiro Porque naquele momento ali Que o ABC foi campeão brasileiro da Série C O ABC conseguiu Chegar ali em 10 mil cadastros pô. Ele não conseguiu Em momento nenhum atingir 10 mil sócios Adimplentes Ele conseguiu 10 mil cadastros Mas não 10 mil sócios adimplentes Naquela época Entendeu? Eu acho muito difícil O ABC precisaria Criar uma onda positiva, sensacional, sem precedentes aqui em Natal. Principalmente considerando, a torcida do ABC é a maior do estado, mas principalmente considerando o poder aquisitivo da, da torcida do ABC, que não aumentou, né? O poder aquisitivo de todo mundo no Brasil caiu aí nesses anos, por causa da, da, do Covid e da, da pandemia. né? E aí, é isso aí. Eu, assim, eu acho, sonhar não custa nada, mas precisa, como diria aquele comentarista, precisa ter método para fazer uma ferição dessa, né?
1: Vamos lá, o ABC está servido no ataque com o Alisson. Jefinho, que é um velho conhecido no em 2019, estava na Ferroviária, na Série D, ele até perdeu o um pênalti no jogo contra o Atlético Cearense, jogo do Acesso. Veio aí o Fábio Lima, que eu acredito que foi a principal contratação do ABC nesse ano, que ele estava na campanha do acesso do Campinense. Teve todo o um embróglio aí com o Peri Lima, que ele ainda tem um vínculo aí de mais uns meses, parece que eles vão conseguir rescindir aí para ele poder estar tá no BID, porque tem que estar tá no BID até sexta-feira para ele poder jogar. Tem aí o Kelvin, que ele é uma aposta, aí ele veio do Caxias, que basicamente, não sei se Diego já reparou isso, toda vez que o ABC sobe a ABC pega algum jogador ali que foi destaque. Pegou o pegou um Totonho quando tirou aquele o, 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 o a, depois, depois eu lembro que o ABC também pegou. pegou Na campanha de 2016, teve o um jogador do Botafogo que veio para ABC, que era o um meio de campo, que eu esqueci o nome dele.
0: Ano passado teve o goleiro do Central, pô.
1: Teve o goleiro do Central, né? Mas bem que não foi na campanha de acesso, né? 2020.
0: É, mas é. E agora
1: pegou esse a... Kelvin a... aí que veio do né? e sinceramente, eu não lembro dele naquele jogo, se ele jogou contra o ABC ou não jogador de 24 anos mas ele vem por aí e o último é um jogador aí que vem é um estrangeiro né? um jogador aí equatoriano vem pro ABC cara, eu tenho certa desconfiança porque, assim, a gente já teve aí Boris Segredo Pepe Álvares, alguns jogos, apostas aí estrangeiros que não deram certo no ABC e, para mim, ele veio, veio com as confianças Não é um jogador que tem jogados no, no ano passado. E tem aí uma, uma chance aí de disputar pelo ABC. Quero fazer só uma menção rosa aqui pro Etieveria, né? Foi o único estrangeiro nos últimos anos aí que eu lembro de ter dado certo. Mas, de resto, são jogadores que fizeram poucos pouco jogos e foram dispensados.
0: É verdade. É... Desses atacantes que você levantou, né? Obviamente o Alisson, ele vem para ser esse nome de experiência nesse time do ABC, né? Ele que tem uma... Uma voz de liderança aí visível na... Na equipe, às vezes até ele... Ele passa um pouco do ponto nessa liderança dele, mas... De modo geral, ele... Ele exerce essa liderança. Até pelo... Pelo histórico dele no futebol brasileiro, né? De... Cruzeiro, Atlético Paranaense, Botafogo Bahia, e mais uma cabeçada de time aí que ele jogou o jogador Jefinho, se jogar parecido do que ele jogou ali em 2019 no ABC com aquela mesma vontade, com aquela presença diária, o ABC deu um tiro certo, deu um tiro certo pra jogar essa Série 6, campeonato estadual um jogador que eu gostava muito Fábio Lima ele estava ele ali no Campinense. Mas, sinceramente o Campinense, para mim, era um clube... eu Não sei se a galera lembra. Mas, desde que a gente enfrentou a primeira vez o Campinense, eu dizia que o Campinense foi o melhor time que a gente enfrentou. Mas não o melhor time tecnicamente. Era o time mais bem treinado. Foi um trabalho inacreditável que é, Raniel Ribeiro fez lá no Campinense. Porque o Campinense fez um catado de jogadores jovens... No, do Campeonato Paraibano e montou aquele, aquela equipe acertadinha para jogar a Série D ano passado. Eu não, assim, eu não me lembro de Fábio Lima porque de nome eu lembro pouco. Eu, minha memória não tá guardando nomes. É, não guarda nomes, né? Mas é, eu não vi grandes destaques técnicos naquele, naquela equipe do Campinense. Nem lembro de Fábio Lima jogando aqui em Natal. Mas eu acredito que ele, se for um jogador de grupo, que consiga atender taticamente o que o treinador exige, ele vai ser também importante. Kelvin, sinceramente, eu não lembro. Eu não vi nenhum jogo do Caxias ano passado. E o Poroso é, é aquele tiro no escuro, né? Nós temos aí vídeos do Poroso na seleção equatoriana, sub qualquer coisa. Jogando aí nesse Almeida aí, é, que eu acho que é a segunda divisão do Equador, ou é a primeira divisão, foi rebaixada no passado, sei lá, um negócio assim. Eu já não lembro mais desse camarada do, do histórico dele. É um tiro no escuro. O mesmo tiro no escuro que a gente fez, por exemplo, com a Tcheveria, Certo? Apesar da Tiéverria ter tido... Acho que ele veio, já, já tinha jogado no Brasil antes de vir para o ABC, mas a gente... Não tinha assim, a, a, a expectativa que ele fosse esse cara aqui Ele acabou se tornando E para mim fez uma boa passagem pelo ABC Certo? A Tcheveria. Então o um Poroso é esse cara que, que É um, como eu disse um tiro no escuro No ataque eu não vejo grandes problemas, certo? É isso mesmo O treinador gosta de jogar com o ICM Com três atacantes com, Pelo menos com três jogadores ofensivos ali né, para fazer aquelas jogadinhas de, de disputa, né, fazer aquele 1-2 rápido para sair nas costas do zagueiro, ou então aquela jogadinha em profundidade para o jogador mais forte do ataque escorar para um dos dois que está chegando. Né. É, o time assim, no ataque está bem montado, disso eu já tenho preocupações aí em outras posições, né, nas laterais e no, e no meio de campo. Né
1: pois é no geral a gente vê que é um time que tem bastantes apostas aí tem muitas apostas nesse time do ABC é, algumas posições ainda estão com deficiência e é aquilo que eu falei é o time mais modesto que o ABC montou nos anos eu realmente não lembro de, de um do ABC com um time com tantas apostas com uma, com é, faltando jogador em posição e com tanto chance para alguém da base, meu amigo, se quiser se destacar é agora eu acho que tem um ou dois anos só que a gente pode comparar com a, com a montagem desse elenco mas assim, é por isso que a gente diz, é, Júnior tem muito risco de não terminar a temporada, porque sabe, você perde dois, três jogos, meu amigo a pressão é derruba ali é qualquer treinador o presidente, fica, a diretoria fica na naquela naquela pressão tem que fazer alguma coisa, só primeiro pro treinador. E, e tem alguns atletas aqui que eu ainda prefiro esperar, ver o jogar para ver para ver o que a gente é, pode aí extrair, né, ver deles. O ABC já fez alguns jogos, alguns amistosos aí dá de assistir. Eu vou ver aí domingo mesmo, né, que parece que até o jogo de domingo vai ser televisão. O ABC vai estrear e olha que coisa contra o Globo. É incrível. A pessoa que faz a tabela todo ano, o ABC já estreia contra o Globo, né? Pela milésima, pela quinquagésima, sétima, nona vez aí vai pegar o Globo na estreia do campeonato.
0: Eu gosto, e... eu gosto aí, Breno, eu gosto porque a federação não, não, não perde tempo nem de mudar a tabela, né?
1: É, contra o C, Ele pega a tabela
0: do ano passado, tira o time que foi rebaixado, bota o time que subiu, pronto, tá resolvida a tabela. <risos>
1: O campeonato já vem aí, há, que, há 10 anos aí com o campeonato, Tem mesmo, amigo. É tranquilo demais fazer isso.
0: Pois é. E não tem nem o que, entendeu? É, é, muito,
1: é, é, muito que mudar.
0: É, é tão engraçado que a ABC sempre estreia com o Globo e o América no primeiro turno sempre faz o maior número de jogos possível em casa. É impressionante, né? Sempre a mesma coisa. Alô? alô. Pois é.
1: É isso aí pois é Diego eu por mim a gente já passou da hora né a gente fala bastante aí sobre a expectativa da gente para o ABC em, em 2022 e assim esperem da gente e é isso mesmo entendeu? a gente pressão a gente não romantiza né essa questão de bom a gente sabe muito bem como é que é tanto que nesse período aí a gente já meteu aí várias red pills aí sobre sobre a ABC, sobre montagem de elenco, sobre a... na qual o ABC está inserido, que não se engane, o Rio Grande do Norte é um estado sobre, entendeu? O Rio Grande do Norte é um estado que a economia é movida, é movida ao comércio, né? É, alguns serviços, né? Na região metropolitana e no interior, basicamente é sustentado né? pelo governo e alguma pecuária, alguma outra alguma outra produção aí básica de um outro alimento uma iguaria mas a condição socioeconômica que um time de futebol está inserido vai se refletir né, no desempenho desse time pega ali Santa Catarina bem Santa Catarina tem vários times ali transitando série e tal porque lá cada cidade daquela lá, cidade industrial que tem que tem muita coisa lá muita pujante muito movimentada eu quase fui trabalhar lá no passado, no, no passado recente, não deu certo, e são várias idades ricas, aí a gente vai aí vários filmes, aqui no Rio Grande do Norte, não se engane né? então, a gente não tem mais aquela condição toda de manter times em Série A, em Série B, vai ser muito complicado a gente ver o ABC, por exemplo, cinco temporadas seguidas na Série B, e a gente, nós somos torcedores da ABC, mas a gente entra, entende essa realidade, e tenta trazer é, para cá, para o que a gente escreve no blog, para o podcast, para ainda abrir os olhos de algum que, que tem aquela ilusão: ah, vou baixar para pecoense vai para É uma capital e, e não vai. Meu amigo, o é muito mais embaixo do futebol.
0: Cara, é, é, é uma coisa que eu sempre bati e sempre bato. O nosso estado está em recessão econômica desde o final do governo Vilma de Faria nosso estado está em recessão econômica desde o governo Vilma de Faria e por isso o ABC o América o Alecrim, as equipes do, do interior começaram a diminuir de tamanho e diminuir de série assim não é a olhos vistos olhos vistos e pelo caminhar da carruagem aí nós estamos no último ano de governo aí da da, de Fátima Bezerra, a coisa piorou, porque a pandemia também piorou, e aí nós temos também a incompetência, né o nosso estado, é, o Brasil entrou em recessão, o estado nosso estado já estava em recessão, o Brasil entrou em recessão, e aí não adianta a gente espernear o dinheiro fugiu do nosso estado, e aí para recuperar vai ser muito demorado, porque o estado precisa se recuperar, para voltar a circular dinheiro dentro do estado. Dinheiro bom, dinheiro de fora. Circulando aqui dentro. Para que os clubes daqui comecem a receber os benefícios de ter dinheiro novo no estado. Não tendo isso, o nosso estado vai ver o futebol cada vez menor. É, Breno, fim de papo, né? Cerramos aí nosso podcast. Um abraço a todo mundo. ABC estreia dia 9, no domingo. É o horário do jogo qual é, Breno? É 4, 4 da horas, tarde. 4 da tarde. ABC e Globo. No Frasqueirão, né? Sim. E. É, vamos torcer pela vitória, né? Um abraço a todos, até a próxima.
1: Valeu, galera. 2022 está só começando.